0: 上知天文，下知地理，陪你从外太空聊到应员工，欢迎大家收看我们这一集的爱嘴长知识。啊，最近啊，呃，不管是在这个网络上、啊、或者是在各种场合、啊啊、包括像昨天啊，我们即使去那种啊、呃、竞选演讲的场合哈、啊，事实上有一个很热门的题目哈、啊，那这个热门的题目是也超出呃我们的这个预期范围了哈、啊，就是文言文、啊变成是一个大家熱热烈讨论的问题哈。有一个北女的一位老师啊哈，他对于现在的“一零八课纲”哈，可以说是这个公开痛批啊，说他是无耻课纲哈。那无耻指的是，呃，他认为这个其中有一篇呃顾延武的《廉耻》啊哈被拿掉哈，那他认为这个是他作为一个国文老师所不能接受的。好，那当然这点因为刚好我太太是北女毕业的哈，我有问过他说，哎，你现在北女。呃，跟这个以前呢、啊，好像有很大的差别哈、啊。那所以这件事情不但在网络上呃引起热烈讨论哈、啊，而且呃还变成是竞选里面的一个题目哈、啊。那文言文啊，这个在教育里面到底要占到什么比例哈、啊？它的在现代社会，他到底学文言有没有用哈、啊？这个很多年轻人呃都有这个。呃，不各不同的反应，但是也不少，也好像有不少年轻人觉得说学这要干嘛？哈，我可以说实在，这个我我儿子自己是高一哈、哦，我也常常遇到他有这种疑问呐、啊。那当然，文言文里面有很多文章哈、哦，呃，会牵涉到这个我们讲说文以载道嘛，哈、哦，牵涉到一些品德伦理的这种价值观。好、哦，啊，有人是文言文以外，他根本也反对说，哎，你继继续这个。呃，从事对年轻人做这些品德伦理的教育，他觉得根本就很反对、哦、所以这个议题啊，一炸开以后，事实上你可以说是一个呃动摇国本的问题啦。哈、哦。如果要讲的严重、就是，就就是这样。那我们今天对这个问题啊，我请到我一个呃，对于思辨呢、哦哦，思辨哈，杨涛看了哈、哦，非常内行，非常有研究、哦而且，呃，这个，呃，我认为啊，非常聪明的一位女生，哈，啊，刚好是我学妹，哈、啊，我们来欢迎一下，呃，这个当过世变协会理事长，哈、啊、的李一轩老师
1: 。嗯、啊，大家好，学长好
0: ，好久不见，好久不见。啊、<笑>那个怡轩、啊，我我知道，呃，其实啊，呃，你其实都挺关心这些事了，哈、啊。啊，我为什么会觉得你蛮有见解的哈、啊？因为你在脸书上有时候你也会写你的看法，哈、啊。我们现在谈这个问题，我而且我知道你也在大学，你也在学校教书，好、哦，我当然我也在大学教书，好、哦，呃，你觉得现在对于文言文，好、哦，的这个学习这件事情啊，你觉得呃，很年轻人有时候会有反应说啊，这个这学这个要干嘛，对不对？你觉得这种态度，我们做你我们作为一个老师啊，你会给予什么样的一个回应
1: ？呃，我觉得因为我自己在教思辨嘛、嗯。那我们教思辨，其实一开始都一定要有，比方说，我现在讨论一件事情、嗯，我们一定要先有定义。对对，就比方说，然后要有一个讨论的范围。然后在我们讨论说啊好不好，重不重要，有没有用的时候，我们要有一个比较的标准。嗯、然后我们用什么来衡量它有没有用？嗯、比方说，如果有人问我一个问题說，说呃，念文言文有没有用？嗯、或者他要再加一个词，他说对现代社会有没有用？对
2: 对。
1: 我马上就会想说，那我们在讨论的对象是谁
2: <音樂>？就
1: 是是什么样年纪、什么样程度，然后他对未来有什么样计划、有什么样目标的人？嗯<音樂><音樂>，那你你讲这句这个问题，其实如果比方说我是一个。补习班老师好了，我事实上也当过补习班老师跟补习班的主任。嗯嗯、那我们补习班如果要招生、嗯，我想要他来报我的文言文班，嗯
2: 嗯、那我
1: 一定会就是讲说文言文对现代社会有什么什么用，而且一讲还可以讲非常久。嗯<笑>但是，但是事实上，我觉得以我们这个节目、嗯，我会希望就是我们面对的观众朋友们，是真的可以了解我、嗯、我们，因为一零八课纲很强调素养嘛，對,對,對,對,对，作为作为一个国民，对，有国际竞争力，然后又有在地在地这个爱乡爱国的这个意识，然后这反正一切符合教育部理想这样子素养的公民的话，我们应该怎么样来？思考或探讨这个问题、嗯嗯嗯，所以我，我我会觉得，当我们在问这个问题的时候，我会希望观众去想一想，如果我们要问文言文在现代社会有没有用，那我们可不可以把它换成读书有没有用
2: ？嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯
1: ,嗯,嗯，那。比方说像我自己，我自己本来大学一毕业，我是中文系毕业的嘛，哦、oh, wow. ，所以所以，我一毕业的第一份工作， mm -hmm. 其实就是国文科的正式老师， mm -hmm. 我有中等学校教师证， mm -hmm. 然后我我我教书的那所学校，它是一个综合高中， mm -hmm. 所以我又要教国中，又要教高中，我国高中的教材我都是要接触的，是、mm -hmm.。那但是我后来放弃了这个工作，我出国去念了硕博士， mm -hmm. 然后等到我回来之后，这个。因为我在美国念书加工作也待了十年以上，嗯嗯、所以我在回来了之后，我妈就常常会讲，我妈就会说：“哎呀，干嘛出国去念博士？哦、当继
0: 续当老师当然好,好的，你如果
1: 当初继续当这个正式国文老师，嗯嗯嗯、你看你现在都多少存款了，买了房子，什么过得多爽，对,对不对？不可以快
0: 退休了
1: 。对啊，其实是确实也要退休，嗯、也可以办退休了啊啊，还有月退。啊啊对啊、OK， 呀呀呀对，然后。”我就会，我就很想跟我妈回嘴，就想说，那如果照你这样讲的话，我当初念师大附中的时候，就不要念师大附中了嘛？我就去酒店工作，然后钱就拿去买安和路跟信义路的房子。你看我现在多赚，我现在是不是也是就是千万亿万富翁
2: 了
1: ？所以，所以我，我我觉得这个大家应该要去想，如果我们要讨论这个问题，我们现在是要讨论。哪一个阶段的教育，嗯、比方说是义务教育，嗯嗯、国小、嗯、国中，嗯、所有人、嗯、不管不管你未来要干嘛、嗯，你都一定要接受的这个知识规范教
0: 育。因为一百零八的课，一零八课刚显然也是在在他他是在对付他
1: 讲的是高这
0: 段，但他讲
1: 的是高中。那个北一女老师讲的是高中,、uh -huh 那個是高中嗯，高中其实政府虽然说什么十二年国教、嗯，但是高中现在并不是真正的义务教育
0: 。没错，没错。
1: 而且他其实还是有考试的哦，就国中毕业是要考会考的，对他也是有分发的，他有把学生分到不同的学校，而且其实也是有一个好坏好。那我们就采取
0: 现在讨论中哈、嗯，就是引起这件事情的背景的定义，嗯嗯、我们就讲高中
1: 好了。好。如果是高中，那就牵涉到你想要什么样的大学生嗯。嗯，比如说，如果我国不只是想要有十二年国教、嗯，他希望我们的国民其实大家都可以上大学、嗯，就是啊，那个现在几乎都可以上高中了嘛。然后高中的话，今年二零二三年的那个。就是分发入学的录取率，就是可以上大学的这个比例。嗯、如果我没记错的话，大家可以去查一下，嗯、是百分之九十六点一。没错
0: ，差不多，差不多。那我觉得
1: ，在这个少子化的趋势之下，我觉得可预期的，就算我们想要百分之百的高中生都可以上大学，嗯、也不是做不到那那、嗯嗯、那，那那所以如果如果是这个结果，嗯、那你可以想象嘛，我我们有可能要求这些大学生。都有念文言文，文言文程度很好吗？嗯、他们都很喜欢文言文吗？嗯、恐怕很难吧、嗯，因为这些人在以前可能连高中都不会去念，嗯、他可能、嗯、他可能就不会升学嘛，嗯、他可能去技职、嗯、体系、嗯、或者對,對,对。那、嗯、但是你如果问我们这些大学老师，比方说我自己、嗯、自己算是文科、嗯，我先生是理工科的嘛、嗯，那最近台大的那个电子学院的院长，嗯、他其实也有出来讲、嗯，清大的理工科的院长也有出来讲。嗯嗯他们其实其实，如果大家有兴趣，就是去问一下大学教授，好顶大的就是大学教授们，或者是其实还是对大学生有一点要求、有一些期望的大学教授们，其实他们应该都会跟你说，现在的学生程度是不够好的。理工科的就会很生气，说他们的数学程度不够好，然后文科的就会跟你说，这个他们的阅读跟写作能力不够好。嗯嗯嗯嗯。我们现在的风气是我们不能打击学生的自信、嗯，我我们不能说学生不好，让我们要学说学生很棒，就是而且你讲谁不好，<笑>好像在歧视他或霸凌他，嗯嗯
2: 嗯
0: ，对，對而且伤
1: 害他嘛。这以前
0: 以以前以前这两个名词是不会出现的啦，对，这个就是这个就是。进步意识代的后果、嗯後，因为以前不会有什么霸凌啊、嗯欸、这个歧视啊这种话對。对
1: ，那你说我们要求他吗？那现在不是讲说要快乐学习嘛？啊啊啊！对对对，我们也不能让他就是压力很大嘛、嗯嗯。那那所以你就可以想象，就是我們我们我们的大学端对于现在的高中生、嗯，我们觉得他们的这个基础学科能力。我们现在满意吗？这样听起来我们满意吗？啊、好，那如果你的
0: 答案其实也很明显，对，就是不满意嘛。
1: 那那那,那现在一零八课纲它的那个目标多元学习嘛
2: 、嗯嗯
1: ，那那我们想也知道，你又要国际化，嗯、又要又要又要在地化、嗯，然后又要多元，嗯，就尽量让他们多方接触、嗯、体验学习、嗯，然后再写个学习历程什么、嗯嗯。他们待在学校里的时间就固定的、啊。嗯那那，那所以我们觉得重要的科目，嗯、比方说理工科觉得的数学，數學<笑>我们觉得的国文，文<笑>那教学时数就减少了嘛。啊啊、那那减少之后、嗯，我们如果还希望学生的程度很好，嗯、假设我们就同样的时间、嗯，要让他学白话文，他的程度会比较好，还是让他学文言文，他的程度会比较好？嗯嗯呃，那就是看学生了。嗯嗯如果他的程度现在烂到连白话文其实都看不懂、嗯，那当然我只能教他白话文啊，嗯嗯嗯文言文就根本就不可能期待嘛。就像你如果。理工科老师当然希望大学生都可以会微积分嘛，理工科都希望微积分嘛，但他如果四则运算都不会了，嗯
2: 、你不要不要谈微积分對了，那真的
1: 也是对啊，所以如果像这种学生，我当然很同意，嗯、就是一篇文言文都不要教，嗯,嗯对，甚至我觉得白话文也不要选什么。就是有些人觉得写得很好，那、啊、其实其实也不用，啊、也不用。我我们看看新闻，看看新闻，看看脸书文，短一点的这样，一百五十字以内的
0: 呵呵。好，对。所以,所以那个呃、嗯、呃，宜萱刚刚对这个问题的回答其实是、嗯、呃，我觉得还蛮精致的啦。好、嗯哦，我们刚刚他说有没有用？哈，现代社会有没有用？哈，那个宜萱他写的意思就是说这个事情哈，呃，其实是我们要要要要要看对象，而且要把它。讲得更清楚哈，那我们就是回到那个高中生哈，而且以现在高中生几乎百分之百可以进大学的这种状态哈，那来讲这一点，我们就事实上可以很直接讲，以以现在呃这个高中生百分之百进大学，我们大大家都教过的感觉，好，我们是觉得他们呃文科理科的基础素养，事实上是呃有非常有问号的啦，好，但是就这一点来讲。宜轩讲的也很现实啦，他讲的就是说，那现在多元学习，你的课，呃，时数就是这样而已哈。那呃，与其去唱那种高调哈，因为他觉得事实上教过的有些学生，不要讲文言，他连白话哈，而且是稍微比较古典一点的白话哈，都不大通。那他的要求就是说，那你不如把新闻看懂。我我我我我我可以理解了哈，这个他他的这个讲法，事实上是呃，也带有很。蛮强的一个一种无力感呐、啊，好，这个我可以理解。但是你知道，比方说像我们法律系这种科系哈，呃，因因为它它它以来已经不但是要运用文字，而且是一种比较比较高阶的应用文字。好，因为大家知道说我们法律系有刀笔之称啦，就是你下笔已经要像刀一样了。好，那你如果说你你你的文字的运用能力啊，连基本都有问题啊，就不要再谈什么刀笔啊，那都这这个都是太遥远了。好，但是问题是你进法律系如果没有到这个程度啊，哇，那这个呃，我们对于我们教出去的人的的这个将来毕业后的在社会上的品质，我们也無,就无法保证啊。好、哦，但是说实在的，为什么会有这种无力感？因为那个很多是前端，比方说中学教育以前的事情。那你说我们到大到了大学，我们能够做的呃一些补救，事实上也相当有限。好、哦，所以，我我觉得宜宣把这个事情事实上也也也也也谈大了啦。好，就是因为、嗯、呃。这样讲起来，所谓有没有用，它变成是一个一个一个一个一整套非常复杂的事情了、啊，哈
1: 、哦。嗯、呃，但是我我必须要讲一点，其实文言文并不是难的啊。对，文言文有简单的，嗯、比方说我刚刚是说，好，如果它程度这么差，那不如就去念新闻、嗯。但是其实文言文里面有跟现在的新闻写作比起来、嗯、一样简单，嗯、而且。内涵更多，文字更漂亮的东西可以学，嗯嗯嗯、而且非常具有现代性。嗯嗯嗯、我我就举一个那个，哎、嗯，欸、对，举個例子，对，我就举一个民进党或者绿营的人常常在骂的儒家思想，好了，烂、哦、透了、嗯，都威权复辟嘛。那、嗯嗯、那《论语》，孔子就是儒家代表嘛。嗯、其实《论语》里面孔子有讲过，就是关于孝顺父母要怎么做的。嗯嗯嗯、孔子就讲色难。嗯嗯嗯孝顺父母，保持脸色和悦最难
2: 、哦。啊啊啊啊啊
0: 啊啊！哦，这这两个字精简了、啊就是。这其
1: 实其实其实，其实你说色难啊、哦，那色难是是文言文，嗯、可是它很难嘛、嗯？对，他要背很多注释嘛，也、嗯、也没有，就是保持脸色和悦最难，这这很难记住嘛。我讲一遍，大家现在应该都记住了嘛？嗯
2: 、对对，然后
1: 那那。他又讲了一个，他就说是父母基建。啊，那那篇有点长，我不要背文言文，我我就告诉各位他在讲什么，他在讲说，如果你跟父母意见不合的时候怎么办？嗯嗯、现在也常常嘛，从那个太阳花学运啊，你看总统大选又要到啦、啊，对不對,對,对？那那常常都意见不合嘛。其
0: 实这些事情古人都谈过了
1: 。对，然后那。意见不合，跟爸妈意见不合怎么办？孔子就说：“你委婉的劝谏父、嗯
2: 嗯嗯，
1: 委婉的跟父母说明为什么父母这样想是错的。嗯嗯嗯嗯”那见志不从，就是哎、欸，父母心智很坚定，就父母无法被我说服，怎么办？
2: 嗯
1: 嗯、大家现在会觉得怎么办？就亲子反目是不是？然后到网络上骂自己的爸妈<笑>？我我不晓得大家会不会是怎么处理现代社会这样？但他其实古代、嗯、的建议是什么？他就他就说你还是要保持着一个恭敬的态度，啊啊啊、去去去，我们不争论这件事，啊啊、反正就但是我对父母的态度、嗯，不要伤父母的心嘛。父、啊啊啊、父母生我养我，然后他有一些他的观点，可能因为他的背景、他他的知识经验跟我已经过时了。对，對但是我我对他还是有一个對,对父母还是一个敬的心嘛。
0: 对对对对、啊，没错没错没错，这个这个、這個、这个标准，我觉得对大家到现在都还挺有用的哈。所以，所以我觉得，呃，现在谈的很多哈、哦，有有很多是不少，已经掺杂进不少的那种情绪了哈、哦。因为大家很多人讲到说文言文哈、哦，很多人想到好像是就立刻联想到以前的那种明清时代的八股考试哈、哦，啊，八股考试就想到就引起很多人对于呃，我们比方说我们这一代的人对于联考哈、哦，对于呃强迫背诵哈、哦、的那一整套记忆，但是。我我觉得这个有点有点是把事情都混在一起，因为文言文，呃，跟那个明清时代的那个那个八股文啊，其实是是两回事啊，哈。那而且呢，呃，现在还有掺杂一个情绪哈，这个情绪我我刚刚就跟怡轩讲说我们要谈一下哈，就是说现在很多人对于那个文言文呃的那种心理的那种那种反弹哦、啊，很多是在于是说，哎、欸，好像他好像一直都是。呃，文言文就是在在在那个文以载道啊，文以载道就是说，他好像是呃在从事一种灌输的一种这种品德或伦理教育哈、啊。那那很多人就刚宜轩自己也也这个话里面有露出的几个字啊，就想说，很多人就想说啊，你这个就是封建哈、啊，灌输封建思想啊，或者是说你这个就是呃这个呃要教出一群顺民哈，就是开始就这一套就来了。可是我真的。呃，这一点哈、哦，我想想想，也也问，请问一下怡轩哦。第一，你刚刚刚刚我们讲那个文言文哦，呃，是不是就是呃，一定都是像那种文以载道似的？哈、哦，我觉得好像也没有必然性哈、哦。那而且你觉得呃，在这个文言文里面，如果选到一些就是好像跟呃伦理啊、人格教育有关系的，你觉得真的那么不对吗？
2: 这,这
1: 其实我我必须要先给大家一个观念。如果你要学的东西，就是比方说你要学，要学任何东西，比方说我要教学生思辨，好了、嗯嗯，其实所有的文本、嗯，各种语言的文本，嗯，题材都可以教，嗯、通通都是可以教的，
2: 嗯
1: 、那所以,所以我觉得其实他们网络上在争论文本什么顾炎武什么，那其实都不是重点、嗯
2: 嗯，那
1: 其实一直都是就是。你你以你的教学目标要以什么为重、嗯？那我只能说，以我们国文科而言，如果你教学时数是固定的、嗯，那我当然会希望我选一篇选文，学生可以学到最多的东西。嗯嗯嗯、如果我可以在这篇选文里面。既教他所需要的文学的知识、记、嗯、忆，然后还有伦理道德，嗯、那那是最好的啊。嗯嗯但是大家都会说，为什么你们国文老师觉得国文科就一定是教道德？嗯、道德像教育部的“一零八课”刚刚有讲嘛，应该是在所有学科、所有领域里面，你都要把它融入是跨领域的教。嗯嗯说是这么说，但是你就想，你教数学的老师，你教微积分的老师，你课堂上突然在那边跟人家讲说要孝顺父母，嗯就是很离题嘛，你你没有一个相关的教材可以去做引导啊，去做讨论，最最最可能出现的其实就是历史跟国文科。如果你同时要讨论这个品德教育還，还还还
0: 有一个还有一科了，但是那一科现在已经被净化了，被被被 purify、嗯、被净化
1: 了
0: 。公民哦哦，公民以前公民现
1: 在没有公民与道德，对不对？啊對對對没有没有没有，现在没有公民与道德，道、嗯、
0: 道德没有就不见了，对。
1: 所、so, ，但我只能说，就是对对我们一个做老师的来讲，我们当然是希望，就是假设他是一个义务教育，这是这个、嗯、这个国民，这是这个人这一生，嗯、可搞不好是一唯一一次的机会，可以、嗯、唯一一次可以受教育、受平等教育的机会。嗯、我们当然希望给他最多的东西、嗯、最好的东西啊、嗯。所以，所以如果他到我们的班上到我们手上，我现在要教他，我我会去挑一个文本，嗯、他一定是我我我觉得可以讨论一些。嗯思辨的东西、嗯嗯，然后我觉得他该学的基本、嗯、听说读写能力可以提升之外、嗯，我希望可以建立他一个道德上的标准。嗯、那那我知道反对的人都觉得你凭什么教道德？你凭什么告诉我们什么是对的？嗯、但那我就想问大家，如如果一切都是这么的自由、嗯，那其实他的公民里面，政府也是在教你他所认可的道德啊。嗯嗯
2: 嗯嗯比方
1: 比方说，在我的课堂上好了，曾经有学生就是跟我说，嗯、因为我们会做很多辩论嘛，在我的课堂上，每所有的文本都会有讨论、嗯，然后我的意见什么，他们也都可以挑战、嗯。曾经就有一个学生跟我说：“老师，民主就是最重要的价值啊！我们现在在讨论谁对谁错的时候，应该是以民主为最重要的价值这样的前提去讨论的。嗯”最民主是最高价值，嗯，我就跟他说，我不觉得民主是最高价值啊嗯，嗯，然后他就说，你是台湾人，你怎么不觉得民主是最高价值？嗯，这个话其实这个话,、这个话，他说台湾是，他说台，嗯、他说台湾是一个民主国家，嗯、你作为一个台湾人，你怎么会觉得民主对你对台湾不是一个最高价值？啊，我就跟他讲，嗯、对我就说，你看我们现在在课堂上嘛，对不对？嗯如果民主是最高价值，嗯那，那那现在就是你们大家投票决定。今天要不要来上课？然后我们今天要教什么？嗯、然后我们现在讲的内容，嗯、谁讲的是对的
2: ？嗯嗯嗯。
1: 那那可是我说，我觉得不是啊，你看就知道不是啊。对对对对我对你有所要求嘛？嗯、然后给分什么也是也是我给的嘛？<笑>那对我的课堂来说，什么是最高价值？哦、我认为教学成效是最高价值、嗯。我希望你们走的时候都比来的时候有提升有进步。所以对我来说，教学成效就是最高价值啊！我,我为此牺牲了民主嘛
0: ？对我我觉得宜宜轩第这个第二个问题啊，好、嗯哦、真的。他他这个呃搞思辨哦，搞辩论的哦，真的是有这个特质哦。这个我觉得第二个问题，我们本来讲的事情哦，现在又被他给给给搞大了哈<笑>、哦。因为他现在已经已经讲到说呃，在这个这个呃议题上面啊，就是呃这个呃民主哈、哦，是不是呃我们的最高价值？然后呢，我们本来在讲的是说说说是这个品德或伦理教育嘛哈、哦。然后品德伦理教育呃，如果就有很多人。这种暴持这种，我认为是偏颇的民主观念的啦。哈、嗯。他们都会觉得好像那是一种灌输啦。哈。那那是那那是一种灌输，意思就是说好像呃呃没有把他们当主体这种这种这种感觉啦。哈。但是你如果是一个刚刚宜轩讲，就就一个老师的立场啊，我還可以再补充一件事情啦。哈。你如果说什么事情都是呃民主是最高价值啊，这刚好跟一个经典的哈。那个西方哲学面的例子啊，是刚好是是可以拿来证明。我想说，这个是西方，你不要说这个刚好就希望伦理学哦，相关的有一个西方培养里面的，一个老师哲学家叫苏格拉底啊，哈、哦，他讲了很多事情啊，他说他，他说，他他到最后被希腊给判处死刑，哈、哦，就是因为他讲了很多事情啊，呃，大家觉得他讲的事情是是蛊惑人心呐、啊，哈、哦，但是他认为他教学最重要的一个标准，不是多数人认为是真理。或者是我们讲说，你刚好在这个事情上面，科学跟民主搞不好是刚好相反、啊。科学要坚持的是什么事情是真，而不是说，哎，多数人讲是一定对、哦、所以，呃，讲这个事情就就就深了啦。好，讲这个要往这个方向讲就深到了。但是我我要跟他讲，就是说，呃呃，宜缺把这个事情哦，给给给给讲到一个非常好，就是说，我们讲的那种品德或伦理教育，大家不要一直一直马上马上联想成说，你会引起反弹，是因为他好像觉得他是一种被。被被被强在外加的，好，其实这不是这样子哈。它事实上，如果那个整个课堂的气氛，像就像宜轩他主导的那种课堂，它是一个呃允许大家在一个平一个一个呃呃开放的环境里面，大家可以各抒己见的。那那事实上，那就是一个一个可以让我们得到这个教育效果的一个一个一个场域。只要老师有这样的一个开放的心胸啦哈，那呃，在那个场合里面，你说民主是不是？一定是一个最高的价值，在那个课堂上面，连这一点都是可辩论的。好，所以我觉得宜轩这点也给我们一个回答了。好，好，那我们还是要来谈，就讲是这个现在引起争论的一个呃，现在又开花的好的一个问题啊，就是呃，现在已经有人把从文言文这个争议了，好，已经引申到说。所谓的你讲的伦理教育或品德教育，他们觉得那都是没有没有没有必要的啦，或者是讲说那个是一种好像好像就是说好像他们的感觉就是，呃、那是又是一种外加的强加的不自由的，然后好像在脑你的脑子里面种什么基因那种感觉，好、哦，你你你觉得这种论点，你给个评论吧，就是所谓这种说，呃，我最近有看到一篇文章哈、哦，我有传给那、嗯、给你说。呃，一个所谓富足的社会，哈，这是来自于一个号称是呃留美教授的人写的，哈，那个留美教授呃也蛮有名的，汪先生不要再提高他流量，不要再提高他流量，汪先生，对对对，好，他说，呃，他认为一个一个富有的社会是不需要伦理教育的，哈，我我想要请那个怡轩帮忙 comment 一下，就是你你觉得这种对伦理教育的这种这种。已经极端到说这个是不必要的。你的他们怎么样
1: ？我我觉得现在在反对文言文的这些人，就反对文言文、嗯、反对国文、搭手伦理教育的这些人，嗯、我我觉得他们没有真正懂或者读通文言文、嗯，或者我们国文科在讲的这个伦理教育是什么意思。嗯、然后就，我觉得对我来说是我觉得很反，我觉得对我来说是一种抹黑啦啊啊啊。比方说，好，我们现在讲说要有同理心，嗯要有同理心这件事情，现在大家应该普遍都同意了吧？嗯嗯嗯对不對,对？要要有同理心吗？我相信一零八课纲也一定会说，我们要培养学生的同理心啊。那那我们要不要就是负责任的把自己的事情做好呢？嗯嗯这个是不是也应该教学生的呢？嗯嗯嗯所以，我们作为一个负责任，然后呃有同理心的人，这是不是就是公民素养跟一零八课纲希望他念完国文之后可以有的素养、嗯？应该是嘛。嗯然后我现在就要讲到他们又,又最讨厌的儒家儒家经典論、嗯《论、嗯、语》了<笑>，就是其实孔子有讲过，孔子的弟子就是觉得、啊嗯、孔子你可不可以就是讲一下，用用一句话或一个字讲一下你这个思想到底、嗯、到底是要讲什么、嗯嗯？然后所以孔子讲过一句话，大家应该以前有有背过或有听过，就“无道一以贯之”嘛，啊，这都以一贯之嘛啊啊啊，然后那个。大家知道那个一是什么吗？嗯、就是可能忘记了。如果去翻查《论语》的话，它讲的是就是“无道以贯之，中恕而已，嗯、中跟恕啦。嗯嗯”然后他们可能一听到“中，就什么“中君嗎”吗、嗯？其实不是，那个“中讲的是晋级、嗯嗯嗯。所以你也可以讲那个“中是忠于自己、嗯，就是我这个人，嗯、我承诺了什么、嗯，我的能力在哪里，我尽我所能的。嗯嗯嗯做到我所该做的、所能做到的最好，那他其实也是负责啊，而且是一种自我尊重，自我爱重、自尊自爱，那那恕呢？树恕是什么意思？他可能觉得哦，那就是什么都要原谅别人，这很不合理啊，但其实那个树讲的其实。就是一种同理，为什么？为什么孔子会讲说什么“己所不欲，勿施于人”？嗯嗯嗯，对，或者我们讲说对人要仁爱之心。嗯嗯嗯,嗯，那如其实树就是，如果你真的可以同理这些人。嗯嗯所
0: 以树就是同理嘛，你也可
1: 以讲说树就是一种同理心、啊，对对对对对,
0: 對，就是一
1: 种对别人的理解。然后我自己不喜欢的是，嗯、我不要做让别人也遭受到这样的对待、嗯嗯嗯、比方说，好，如果我们、嗯、我们对同志、嗯，那我们为什么要尊重包容同志？嗯、为什么要对他的生命困境有同理心、嗯嗯？你就去想，如果你是同志呢？嗯嗯嗯嗯、如果你你在一个异性恋的社会，你是同志呢？嗯嗯、对，那你会是你会希望人家怎么对待你？所以，所以其实根本就没有冲突。那如果你不讲中恕之道，你只讲人、嗯，那就更简单啦、啊。这个孟子不是讲人性本善嘛，不忍人之心嘛，嗯
2: 嗯
1: 、就你就把想成就是一种或者佛家讲的慈悲心什么都可以。对，對對對對那那或者是。就是我们又回到原本讲的“己所不欲，勿施于人”。对
0: 对对对,對，对那那
1: 那不是就一样吗？对
0: ，我<笑>我觉得我觉得那个怡轩讲这个当当总结是非常好，嗯、因为呃，不管是“己所不欲，勿施于人啦”了哈，嗯，这个或者是说“己所欲施，施施于人啦”了哈、嗯，这个话其实在中外了哈都很共通了哈，嗯、不不要不要不要大家不要讲说呃，只有在中文环境里面讲说啊“己所不欲，勿施人”，拍谁这个是。呃，你在西方哲学，康德也是讲会有类似的说法，所以，我我觉得重点都变成是说，这个反伦理教育，或对我们来讲，他都是有点，呃，他讲到这个就变成是让讲到中恕，你今天今天那个怡轩把它讲成同理心，那那这个有什么呃，现代人觉有什么有什么有什么汉格呢？就没有啊。那人讲到恕哈，讲的是说慈悲好，那这个话现在大家都有在讲。那我们难道只是因为这个语文的问题，或者是说让你联想到说，哦，这个好像是中国传统社会、哦，或它所带来的，或中国传统价值带来的东西，所以你就对这两个字特别反弹吗？那为什么同理心跟慈悲，大家又又又觉得 OK 呢？所以这个我觉得这个呃，对这个这个伦理教育的反弹哦，我还是要直白的讲啦。哈、哦，我觉得呃。它都有很多来自于很多不当的连结或联想啊，就是说你换个词，同理心，好，换个词，慈悲，哎、欸，大家就又没有意见了，而且会发现说，己所不欲，勿施于人，中外都讲，西方也讲，好，那为什么这样大家就没意见？所以它问题更不是出在伦理学，不是出在伦理教育，它问题是出在于很多呃会对这种直接反弹的人，我还是要直接讲，因为他认为这个根源来自于传统中国。那如果这个是真的是跟这个是是真正大家的情绪的来源，那我们就来真正的面对这个问题。我们常常把很多这种东西现在拿来当做代罪羔羊这样打了。好，其实我永远是其中一个啦。好，不知道要当做陆配啊什么，这都是啊。
1: 抖音对，就是、这个都是各种各
0: 种的代罪羔羊啦。好，那我是觉得我们要这个呃，不要让我们自己很很头脑不清楚，我们就直接去面对那个根源，大家就直白的讲说。你不喜欢的是什么？好，不要去牵连这些有的没有的，因为你牵连有的没有了，很多时候，呃，你其实等于是把呃呃呃它本身的这个这个有的价值啊，其实你是一并的把它抹杀了哈。那只是就是因为它的来源好。那如果这样的话，大家不如去面对那个真正的问题好。我觉得不要去呃牵扯那个呃那那么多，或者是讲很多话术啊，把它当做一个烟幕哈。那我觉得这个是呃我们这一集啊。在趁这个议题特别想要跟大家，呃，来谈的哈。那我觉得宜轩今呃，帮我们把这个视野也扩大了不少哈。所以我觉得有时候跟他、跟他、跟他谈话挺有趣的哈。那呃，这个我们呃，这个三不五十哦，还是会找相关的的题目来找来找怡轩，跟我们再呃多聊一下哈。那今天我觉得我们就先到这里吧，不然的话，如果我们继续下去的话，我知道宜轩可以。这个 on and on， 他可以继续这个一个小时也讲不完哈，所以我们在这边先跟大家说拜,拜，拜拜，拜拜。拜拜